0: al menos 10 personas, entre ellas dos policías, murieron en balaceras y persecuciones registradas en distintos puntos de Cuernavaca, Morelos. El intercambio de balas provocó miedo en la población, que grabó varios videos donde se escuchaban las ráfagas y otros en los que se veía a los policías ayudando a sus compañeros heridos y subiéndolos a las bateas de las patrullas para acercarlos a la ambulancia o llevarlos al hospital. José Luis Uriostegui, alcalde de ese municipio, dijo que durante el enfrentamiento no hubo ayuda de otras corporaciones ni de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, tampoco de elementos de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano. No. Estos
1: eventos tuvieron una dinámica muy ágil y en un promedio de 20 minutos había concluido todo. Cuando llegaron ya todo había terminado, pero no participaron de los eventos principales. No es para sentarse a platicar, ayúdame o no me ayudes. Si hubiesen llegado y se hubieran incorporado a la persecución, nadie les había negado el acceso lo que necesitábamos era refuerzos y en eventos como esto quien quiera participar y esté en condiciones de repeler la agresión, siempre será bienvenido nosotros pedimos apoyo a nuestra propia corporación a través de la radio comunicación interna. Los que están en el C4 hicieron los reportes de esa
0: Esto pese a que la balacera ocurrió cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de la 24 Zona Militar ubicadas en la avenida Emiliano Zapata de la capital morolense. Del viernes 17 al domingo 19 de noviembre, fueron asesinadas 192 personas en México. De acuerdo con el informe, víctimas reportadas por el delito de homicidio, fiscales estatales y dependencias federales, el estado de Guanajuato se mantuvo como la entidad con más violencia letal, con 29 asesinatos. El Estado de México se ubicó en el segundo lugar con más víctimas de homicidio doloso, con 18 casos, seguido de Jalisco con 14 asesinatos, Baja California con 13 casos, Guerrero con 12, así como Chihuahua, Morelos y Puebla con 10 homicidios. Siguen los narcobloqueos en Tamaulipas, ahora una organización criminal detuvo pipas y obligó a los choferes a tirar el combustible que transportaban en el kilómetro 68 de la carretera Reynosa-San Fernando. Los operadores aceleraron las unidades, pero esto generó que los delincuentes les dispararan e hicieran blanco en tres de los cuatro contenedores. Ante ello, los choferes solicitaron apoyo a las autoridades y una vez que éstas llegaron, pidieron la intervención de protección civil para controlar la fuga de diésel y gasolina. En un anterior hecho, los delincuentes subieron videos a grupos de WhatsApp advirtiendo que a todos los guachicoleros les iba a pasar lo mismo ya que ellos no estaban pintados y exigieron el pago de su cuota. Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García arrancaron ahora sí de manera oficial sus respectivas precampañas rumbo a la presidencia de México. Serán 60 días en los que cada precandidato podrá gastar unos 85.9 millones de pesos y contarán en conjunto con 21.3 millones de anuncios para captar el voto. Sin embargo, sus eventos y mensajes deberán estar dirigidos únicamente a los militantes de sus partidos o coaliciones. Internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos ciudadanos mexicanos fueron secuestrados en una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los conacionales secuestrados por integrantes de una milicia armada del Yemen en el barco carguero Galaxy Leader, el cual transitaba por el Mar Rojo y fue desviado hacia un puerto yemení. Esta es la opinión de Israel Navarro. En Clave de ¿Por qué ganó
1: Javier Milei en Argentina? Aquí les van algunas de las razones. Primero, porque pudo más la ira hacia el pasado que el miedo hacia la incertidumbre del futuro. Y se entiende porque el miedo es una emoción paralizante, por lo que por más advertencias que hiciera masa sobre Milei, el electorado ya no estaba como para que le dijeran ahí viene el lobo. Mientras que la ira es una emoción movilizante, el odio hacia el sistema que representaba masa generó oleadas de votos en contra. Segundo, el factor bolsillo. 40% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y la hiper inflación, sigue haciendo pomada la economía popular. Para muchos, la decisión era como estar en el piso 20 de un edificio incendiándose y no poder bajar por la escalera. Su única alternativa era quedarse en el cuarto en llamas o saltar al vacío. Eso era mi ley, un salto obligado. Tercero, porque Massa no pudo distanciarse del oficialismo. A pesar de sus esfuerzos por pintar su raya con el aparato kirchnerista, la gente lo veía como parte de él. Máxime cuando fue ministro de Economía y esto le hacía parte del problema que viven los ciudadanos. Imposible vender cambio desde esa continuidad. Cuarto, porque Milley moderó un poco su radicalismo durante la campaña del balotaje. Entendió que tenía que correrse un poco al centro sin perder su esencia. Estratégicamente le funcionó la maniobra, pero ahora vamos a ver cómo reaccionan los mercados y el tipo de cambio. Quinto, porque Milley se ganó a los jóvenes bajo la promesa de desmantelar al establishment, esa clase política que él llama la casta y que las nuevas generaciones ven con recelo ante la falta de oportunidades y además han sido alimentadas por la narrativa de las generaciones anteriores que han vivido en crisis cuasi permanente en los 40 años que lleva la democracia en el país. Y sexto, Milei gana en parte por el respaldo del macrismo. Tanto Bullrich, la candidata que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, como el mismo Macri se pronunciaron en favor del candidato libertario anarcocapitalista, lo que consolidó el TUCOM, todos unidos contra masa en la segunda vuelta. Yo soy Real Navarro, le recuerdo mi Twitter, @navarroisrael Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Coahuila. A los 74 años de edad falleció el presidente ejecutivo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Croc, don Mario Enrique Morales Rodríguez. Además de una larga carrera sindical, don Mario también fue diputado local y durante toda su vida militó en el PRI. Don Mario Enrique Morales fue uno de los pocos líderes sindicales que nunca estuvieron inmiscuidos en escándalos o en la opulencia a costa de los trabajadores. Por el contrario, siempre tuvo un modo de vida sobrio y se le distinguía por ser receptivo ante las necesidades de sus agremiados. Durante sus honras fúnebres, cientos de saltillenses se dieron cita a las capillas ardientes de Renacimiento en Saltillo. Tanto el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como el gobernador electo Manolo Jiménez mostraron sus condolencias de igual forma. El alcalde Chema Frostro, así como empresarios, diputados, regidores y representantes de diversos sindicatos. Este martes se realizará un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la CROC en punto de las 10 horas. Al frente de la CROC se queda José Alberto Morales Núñez, quien ya fungía como el secretario general descanse en paz, un gran líder sindical, don Mario Enrique Morales Rodríguez. La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el Frente Número 11 y su masa de aire polar ingresó sobre el noroeste y norte del territorio nacional, el cual interaccionará con línea seca que se establecerá sobre el noreste de México, con corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando un descenso en la temperatura, así como rachas fuertes de viento y la posible formación de torbellinos en diversas zonas de Coahuila. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera un descenso de temperatura en la entidad con temperaturas mínimas de 0 grados Centígrados a menos 5 grados centígrados, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos. Ante el pronóstico, se exhorta a la población a tomar precauciones y estar atentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó desde el presidio en el desfile cívico-deportivo conmemorativo al 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el que estuvo acompañado por Eduardo Olmos Castro diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y Miguel Felipe Meriayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia así como de José María Siller, alcalde de Saltillo En un ambiente festivo y en completa calma más de 6.000 personas presenciaron este desfile a lo largo de su recorrido que tuvo una duración de poco más de dos horas El contingente estuvo conformado por 4.200 cientos alumnos de educación básica, media superior y normales, 250 adultos mayores, además de cadetes de la policía estatal, la agencia de investigación criminal, la policía municipal, protección civil, y bomberos, Sedena, y el club Mustang de Saltillo. Saltillo. En los próximos días, once elementos de la unidad de justicia cívica de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibirán la certificación como mediadores por parte del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Con ello mencionó el comisionado Federico Fernández Montañez, se convierten en los primeros policías a nivel estatal y nacional en contar con esta certificación. Parte fundamental dentro de la administración del alcalde José María Frastro Siller es impulsar el desarrollo de nuestros elementos que cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar su labor diaria, dijo. Mencionó que con la creación de esta unidad se trabaja para procurar la solución extrajudicial de conflictos y prevenir el incremento de los mismos. Los 11 elementos pasaron por tres etapas del proceso, con una duración de dos meses, en las que presentaron exámenes psicológicos, teóricos y prácticos. Dentro de los temas que analizaron se encuentran el conflicto, manejo de emociones, herramientas de la comunicación y etapas del procedimiento de mediación entre otros. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. México recibe a Honduras, obligado a ganar por dos goles o más. Tigres elimina Rayadas y va a la final ante el América. Los Eagles vencen a los chefs de Patrick Mahomes. Novak Djokovic se mantiene como el número uno mundial por 400 semanas. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.